0: Hola, ¿qué tal? Ese es el after party de la um, jornada uh, que hoy han apurado en el héroe de San Ramón la Universidad Técnica de Cajamarca y Melgar con feliz triunfo para el Gavilán un triunfo claro 3 a 1 en el inicio de esta fecha número número 5 de la apertura de la Liga 1 un triunfo claro, contundente del equipo dirigido por Franco Navarro sin atenuantes, ha caído un Melgar disminuido por tener eh, jugadores eh, con la mente puesta también en la sudamericana, tener algunos jugadores alternos, una decisión del entrenador Néstor Lorenzo que es bastante válida y que hoy día se terminó traduciendo en esta derrota clara. A manos de un Gavilán, que ya sabemos que cuando agarra ritmo de su cancha es un rival fuerte. Vamos a contar que UTC hoy alineó con un 4-2-3-1 dispuesto por Navarro, con el arco Salomón Lipman. En la línea defensiva, los cuatro hombres estuvieron eh, Cristian James Vázquez, Nicolás Ortiz, Bernard Schuller y Adrián Gutiérrez. En el medio, Luis Cristian Mejía y Luis Trujillo reinventado de volante de primera línea hoy, o en realidad una demarcación que ya ha empleado en algún tramo de su carrera. Delante de ellos, Gideon Sheracaki, Donald Millán y Gaspar el único punto del uruguayo Facundo Peraza. Los cambios que dispuso hoy Navarro, ingresó en el minuto 46 en el entretiempo Carlos Díaz por Mejía, a los 76, el venezolano John Marchán por Bernard Schuller. A los 76, José David Soto, el ex universitario por Gideon Sherekaki. A los 81, Santiago Payares, el uruguayo, por su compatriota Facundo Peraza, y a las 81 también Luis García, por eh, su tocayo Luis Trujillo en Melgar, un 4-3-2-1 novedoso, bueno, digamos, ya empleado, dominó antes el, el esquema, pero repito por los nombres. En el arco, Jorge Cabezudo, portero alterno. En la defensa, Matías Lazo, habitual zaguero central eh, de las canteras del dominó, ahora reinventado de lateral derecho. Eh, el argentino Lionel Galeano, junto con su compatriota Horacio Orsán, eh, que ya se ha sentado como zaguero, y Paolo Reina. En el medio, Martín Pérez Guedes, algo más atrás de lo que acostumbraba jugar. En San Martín, junto a Walter Tandazo y Jean-Pierre Archimbó, en primera línea Johnny Vidales y Kenji Cabrera, en segunda línea, el único punto el capitán Bernardo Cuesta. Ingresaron en el dominó a los 46, en el medio tiempo Alexis Arias por Pérez Guedes, a los 57 Alejandro Ramos por Reina, a los 57 Iberico por Cuesta, Luis Iberico, a los 57 también Kevin Quevedo por Archimbó. Y a los 73, Alex de Neumostier por Matías Lazo. Los goles a los 47 de impecable tiro libre Luis Trujillo. no Tercer gol que le marca Trujillo a Melgar, segundo de tiro libre. Lo decíamos en una caleta ya en la cuenta de Twitter de Chalaca. Apareció Trujillo también en 2013 anotándole un gol de tiro libre con Alianza Lima-Melgar. A los 66 Facundo Peraza de cabeza, a los 72 descontó el argentino galeano el zaguero y eh, a los 83 Luis García selló la victoria después de un par de años que volvió a anotar García un gol oficial. Lenin Aulis estuvo con el partido y deja como balance por supuesto esto una victoria importante para el equipo de Navarro.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, este, Roberto? Eh, sí, el partido estuvo entretenido y de si venías, a pesar de la contundencia de UTC, eh, el encuentro tuvo varias este, situaciones también a favor de Melgar, ¿no? Eh, para hablar de UTC, podríamos destacar primero a Trujillo, ¿no? Que si bien estuvo en la primera línea de volantes... Siempre pegado hacia la izquierda. E incluso a veces pareció ser lateral. Sobre todo en el primer tiempo en, algunos, este, en algunas subidas. ¿no? Y antes del gol de tiro libre. Eh, tiene un disparo también que casi complica al arquero de Melgar. Que en este caso es este Jorge Cabezudo que eh, había rotado. ¿no? Y este, eh, Néstor Lorenz. Otro jugador de destacar de también es este Gaspar Gentilia, no en UTC. A pesar de que no metió gol, pero estuvo insistiendo todo el tiempo, pero no estuvo claro al definir. Pero sí este, colaboró para que el balón estuviera más en tiempo en campo de Melgar que en su equipo. ¿no? Eh, también eh, los cambios también fueron buenos de UTC. Entró bien García, que metió un golazo. no Y también entró muy bien, a pesar que jugó Diez minutos y descuentos, un poco menos todavía de diez minutos, Santiago Payares, que tuvo dos situaciones. Eso por parte de UTC, Roberto.
0: Sin duda, las rotaciones de Melgar son un tema aparte para este partido. Eh, el técnico tenía que optar tiene que jugar el día martes 19.30 en el Garcilazo de la Vega por Sudamericana ante Cienciano, por lo cual eh, tiene que sin duda Melgar ya afrontar este problema que es consabido, ¿no? Lenin el año pasado le costó muchísimo sostener el ritmo de Sudamericana y Libertadores eh, perdón, de Sudamericana y torneo local a Melgar eh, fue, sacrific, sacrificó Belgar su, su, digamos, su protagonismo en la fase 1 para poder eh, dedicarse al torneo continental en el que hizo un papel decoroso y bueno, ese es el problema de, de los reducidos presupuestos o, o respecto de lo que hay en el resto del continente igual creo que con los nombres que hay, algo se pudo inventar sin duda ha habido mejores actuaciones que otras no creo que eh, yo revisando los puntajes que has asignado por ejemplo, lo del portero cabezudo que, que ha sido criticado hoy por su respuesta ante algunos de los disparos eh, de UTC puntualmente en el primer gol eh, y Kenji Cabrera que es otro hombre que alternó, les has puesto 11 a los dos como los puntajes más bajos del, del encuentro ¿no?
1: Sí Roberto, no este no estuvo tan eh, seguro y tampoco dio seguridad un poco al, al área es un portero joven, ¿no? Todavía después se verá cómo crece, pero en este partido sí no anduvo eh, bien esos dos jugadores. Y por parte de lo que decía de, los, de la rotación, claro, por ejemplo, hombres como que siempre son este, titulares o habituales titulares, como el Chacarias estaba en la banca, ¿no? Luego lo, y, y jugó todo el segundo tiempo y creo que fue el mejor jugador de, de Melgar, y con lo poco que produjo Melgar, ¿no? Pero con eso causó este. Daño a la defensa, ¿no? Igual, Alejandro Ramos, de Mostier, ¿no? Y Luis Iberico también, que luego entraron, ¿no? Eh, también son habituales titulares que no estaban ahora. Por ejemplo, en el primer tiempo un poco destacó Matías Lazo, pero por, por lateral, ¿no? Entonces, un, un partido aceptable, ¿no?
0: Y justo te quería preguntar por él, lenny porque su posición habitual es el central, ¿no? Hay dos, dos ubicaciones hoy en Belgar que tácticamente llamaban la atención, ¿no? Una, la de Lazo, y la otra como lateral, siendo central, y la de, la otra de la de Pérez Guedes, en una función un poquito más retrasada que, que lo habitual, ¿no?
1: Sí, y, y, y lateral funciona un poco, ¿eh? porque hay una jugada de las pocas que hizo Melgar en el primer tiempo que la hace John Vidales, no se pega un poco hacia la derecha, combina con, este, con Matías Lazo, y él centra, pero cuesta ya no llega. Esa es la, una de las posibilidades que tuvo este... Melgar, ¿no? Y que fue y después ya bueno, ya eh, se hizo más funciones de defensa ¿no? Que, que ataque ya en los minutos finales del partido
0: Pero Ahora bien, me... si hablamos de, de modificaciones tácticas, unas relevantes en UTC la ubicación de Trujillo, hoy a quien has tipificado como capo del encuentro y creo que es eh, saludable que, que Talara pues haya aparecido en esa, en esa posición, también eh, ya dejándolo el, el pisqueño Gutiérrez en una regularidad interesante cuando lo hace juega también a veces de central, de lateral hoy día lo hizo de lateral de izquierdo, entonces Talán estuvo al medio y destacó, anotó un gol buen gol de tiro Libre y terminó siendo para ti el mejor del campo
1: Sí, en el, el primer tiempo en el segundo tiempo, y ya varios partidos lo viene este siendo uno de los más destacados, si no el mejor, tal vez el segundo de todos los partidos de UTC creo que es un jugador consolidado y que le da mucha salida al equipo de Navarro, que por ejemplo, hoy anduvo un poco apagado es Millán, pero por ejemplo despertó Peraza, ¿no? Que antes lo habíamos visto que controlaba el balón, no le quitaban, no lo movían, pero como que se veía lejano al gol. Y hoy día este, eh, con un cabezazo por fin pudo anotar, ¿no? Y Gentile ya lo destacaba, ¿no? Que es el que pareció por todos lados, parecía que se multiplicaba, ¿no? Eh, pero no estuvo preciso. Pero sí, yo creo que eh, UTC tiene dos este dos jugadores que lo utiliza como suplentes, ¿no? Y, y son fundamentales que son Payares y, y García. Hoy ¿no? claro, García,
0: García responde con ese buen gol eh, que sirve para que se reencuentre re re para, que, para que encuentre buen ritmo. García es un jugador que lleva a la selección, incluso tiene cuando quiere, tiene, sabemos que tiene una calidad <todos> importante el pie derecho. Ahora, eh, este tema me parece importante el que tocas de Payares y su suplente. Yo el otro día lo dije, no cuando lo hablamos acá Lenin, el viernes pasado, después del partido que uh -huh. está el Payares, no puede ser suplente en UTC. Claro, hoy Peraza me quiere dar un poco la contranota, pero tú también destacaste Payares cuando entra en efecto, eh, hace un buen partido. Pueden jugar los dos juntos, eh, necesita eh, siempre ser uno el la alternativa al otro, tomando en consideración, encima que más atrás, claro, está Gentile, que es delantero, pero juega como extremo. Entonces, y es hoy sí, yo también coincido contigo. Y en Chile es el mejor de UTC, más allá que hoy día el capo sea Trujillo, y en Chile es fundamental. ¿Es posible que Peraza y Payares los uruguayos jueguen juntos? ¿O es la vieja polémica de los dos nueve que no pueden
1: jugar juntos? Yo creo que es el sistema, ¿no? A veces Navarro es rígido ¿no? y mantiene su, su sistema, ¿no? Y, y ya los considera, por ejemplo, estas primeras fechas, que, que Payares es un suplente y que va a entrar. Y, y yo creo que en eso va. O sea, es como... Pues yo creo que lo podría poner, ¿no? Pero pero yo creo que está probando ahora Peraza dándole confianza. Y bueno, apareció el gol. Pero yo creo que Payares fácilmente es un... Podría ser titular de UTC y de otros equipos de la Liga 1.
0: Sí, claro. En Grabo mostró su sobrada capacidad Santiago, Santiago Payares. Y por supuesto... El Gavilán tiene estas cosas siempre. ¿no? Es un equipo que, que se hace fuerte de local, que Navarro ya digamos, sabe cómo hacerlo jugar, que ha sumado algunos jugadores importantes. Por ejemplo, John Marchand creo que también le da una posibilidad interesante de refresco. Y, y claro, lo de UTC es un protagonismo que, que se sabe que en su cancha eh, se puede hacer fuerte y que en estos partidos que a veces son los viernes, los lunes, ya se sabe que UTC saca esos puntos que después a final de año les sirven en las cuentas, ¿no, Lenin? Y eso es un, un andar interesante del equipo del equipo cajamarquino que sin duda aspira a, a ser protagonista de nuevo del campeonato de la mano de Franco, ¿no?
1: Claro, además que ya volvieron la hacer local, ¿no? cuando en marca ya pueden marcar mayor diferencia, ¿no? Como años anteriores que estaban jugando todo en Lima. Entonces yo creo que más el equipo que tiene, de experiencia, ¿no? Que yo creo que va a ser difícil que le ganen ahí en el héroe de San Ramón.
0: Más bien el que no tuvo una posición muy feliz según tu calificación es el juez Fernando Legario, tiene 11 apenas en tu puntaje en esta jornada que se encuentra este encuentro que abrió la jornada.
1: Sí, es que hay un el gol de, 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 de Melgares en posición adelantada está se, se vio que estaba en posición adelantada o sea, cuando eh, la baja del balón es este ibérico creo que baja está adelantado entonces el, el, el juez por ejemplo le anuló un gol a UTC en el primer tiempo el mismo el mismo el mismo asistente no pero el siguiente el cabezazo estuvo perdón el gol de de Melgar eh, estaba adelantado, debían alondolar ese, ese tanto.
0: Bueno, cosas que a veces eh, suceden y pasan a las líneas. Yo quería cerrar este espacio, de Lenin, hablando un poquito de... Claro, está claro que UTC gana y puede tener este protagonismo, pero quería hablar un poquito de... de el, el caso de Melgar y este problema que ya lo hemos dicho en otros años, se ha dado de la rotación que, que Melgar, bueno, desde la época Reynoso lo tiene como un sello, pero claro, el año pasado se notó que no podía llevar las dos cosas a la vez. Ahora es solo un partido de clasificación, pero es un partido que no es cualquiera, es un clásico del sur. Tiene que cuidar a la gente para el partido del martes en, en el Cusco, pero mi pregunta es si eh, esto, por ejemplo, Melgar avanza y todo con esto que hemos visto hoy, Melgar... Perdimos un momento a Lenin, y bueno, no
1: sé si sí. alguien quiere. Te escucha. Te escucha. Sí, eh, es que la rotación siempre le cuesta a los equipos. Por ejemplo, en el 2020 le costó a Sport Huancayo, ¿no? Que estuvo cerca de llegar a la semifinal de la Sudamericana y, y en el campeonato empezó a partir, a perder muchos partidos. Y ahora, cuánto va a Melgar, por ejemplo, claro, que no hay sustituto como, para, por ejemplo, el Chaca Arias o Luis Iberico, que también ha levantado, no, no, no es lo mismo que, ¿no? En, en la delantera. Y. Y bueno, y, y como dices también hicieron algunas este, improvisaciones en la en la alineación, no solamente jugadores sino de puestos, ¿no? Para, para, para poder este, responder en este partido, pero no, no le fue. Pero aún así llegaron, ¿ah? ¿eh? O sea, no es que tampoco la defensa de OTC fue muy segura, ¿no? Porque le llegaron en algunas ocasiones, ¿no? No tanto como, como los Cajamarquinos, pero Melgar por ahí pudo haber tenido un gol más, tal vez, ¿no? Sí. Pero estuvo cerca.
0: Bueno, esa pues ha sido de esta reflexión de este triunfo de, de UTC. Claro, 3 a 1 sobre Melgar, inapelable, sin duda, la victoria de Babilán. Hay que esperar si puede después eh, Melgar encontrar un mejor ritmo en el torneo local. Pero sobre todo, si puede llevar las cosas en paralelo con la Sudamericana, que es ahora su principal objetivo. De eso no cabe duda alguna. Gracias a los que nos han escuchado en este espacio, eh, que hacemos después de cada encuentro de la Liga 1. Vienen más tarde, eh, por supuesto, Aldo Ramírez y compañía para el partido entre Cienciano y Ayacucho desde las 21, un partido que saca chispas cada vez que se encuentran estos dos equipos. Cienciano y Ayacucho son dos eh, equipos que han gestado una rivalidad, que tienen en el último tiempo el asunto de, del descenso del 2015 de Cienciano bastante marcado y la última vez que Ayacucho fue el Cusco goleado, así que el partido pinta bonito. Ya nos vemos entonces. Chau. Thank <laughs> you.